0: Muy buenas, muy buenas mis queridos compañeros de Planeta, mis amigos de Galaxia, esta es su amiga Brigitte Vergara y estoy aquí con mi episodio nuevo de Bienvenidos a la Realidad, es nuestro nuevo episodio que se llama Despertando del Sueño Vacío. Estamos abril 3 del 2021 y estamos en el fin de semana de Semana Santa donde celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a esa muerte y esa resurrección nosotros tenemos la victoria que necesitamos sobre las enfermedades, sobre las adversidades, sobre los problemas, sobre las situaciones difíciles, etcétera, etcétera. No hay nada que pueda ser más grande que nuestro Señor Jesús. Hemos tenido la victoria a través de aceptarle, aceptar que Él es nuestro Señor y esa sangre derramada, nos limpia de todo pecado y por esas llagas somos nosotros curados. Despertando del sueño vacío es nuestro programa de hoy y es algo que tal vez nos vaya a servir a todos nosotros. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente y vamos a hablar acerca de la vida y de cómo podemos nosotros sentirnos realizados y no seguir como borregos las cosas que el mundo nos, nos lleva ya que somos tridimensionales, cuerpo, alma y espíritu, y tenemos tres áreas de nuestra vida que alimentar y tres áreas de nuestra vida por las cuales velar. Una cosa es la persona y otra cosa es el yo. Escuche bien, el yo. La persona es un conjunto de realidades y una realidad en conjunto. La persona tiene una constitución física, una capacidad intelectual, y una estructura temperamental. La persona es un equipo instintivo. Todo esto es presidido por una conciencia. Todo este conjunto, integrado, con todo y conciencia, es el individuo. Ahora bien, esta conciencia proyecta para sí misma una imagen de toda la persona. Una cosa es lo que la persona es, y otra es lo que proyecta a los demás. Una es realidad y otra es la que se formó de esa realidad. Lo que la persona forma de esa realidad. Si la realidad y la imagen se identifican, estamos en la objetividad. Repita conmigo, objetividad. Pero lo que normalmente sucede es lo siguiente la conciencia comienza a distanciarse de la apreciación objetiva de sí mismo en un doble juego la conciencia comienza a distanciarse de la apreciación objetiva de sí mismo en un doble juego primero no acepta sino que rechaza su realidad segundo lugar le nace un complejo de omnipotencia desea y sueña una imagen omnipotente del desear ser así pasa a imaginar ser así una imagen ilusoria e inflada que en la presente reflexión llamamos el yo ¿se acuerda que al principio le dije que una cosa es la persona y otra cosa es el yo después se pasa a confundir lo que soy con lo que quisiera ser o imagino ser y en ese proceso de falsificación de persona el hombre se adhiere emocionalmente y a veces morbosamente a esta imagen ilusoria en una completa simbiosis mental entre la persona y la imagen. No estamos hablando del verdadero yo, que es la conciencia objetiva de mi propia identidad, sino de su falsificación y apariencia, que es la que normalmente prevalece en el ser humano, es un yo entre comillas lo que prevalece en el ser humano. En definitiva, el yo es una ilusión, es una red concéntrica tejida de deseos, temores, ansiedades, obsesiones y es un centro imaginario en el que acoplamos y atribuimos y agregamos y referimos todas nuestras vivencias, sean sensaciones e impresiones o recuerdos o proyectos. El centro imaginario nace, crece y se alimenta de los deseos o proyectos y a su vez los engendra tal como el aceite alimenta la llana de la lámpara. La llama de la lámpara es alimentada por el aceite. Consumido el aceite, se apaga la llama de la lámpara. Consumido el aceite, se apaga la llama y anulado el yo, cesan los deseos y viceversa, apagados por los deseos, se extingue el yo, que es la liberación absoluta. El yo no existe como entidad estable, como sustancia permanente. Tiene mil rostros. Ojo a esto. Cambia como las nubes. Sube y baja como las olas. Es mudable como la luna. El yo consta de una serie de yoes que se renuevan intensamente y se suceden unos a otros. Es un proceso mental que está constantemente en curso de destrucción y construcción. Todo esto dentro de nosotros, amigos. El yo no existe, es una ilusión imaginaria. Es una ficción que nos seduce y nos obliga a adherirnos a ella como quien abraza una sombra. No es esencia el yo sino pasión encendida por los deseos, temores y ansiedades. Es una mentira. Esa mentira, que es la codicia, que es la madre fecunda de todos los males, ejerce sobre las personas una tiranía obsesiva. Y están tristes porque sienten que su imagen perdió color. Día y noche sueñan por agregar más brillo a su imagen y figura. Caminan en sobresaltos, danzando alrededor de un fuego fatuo. Y en esta danza en general los recuerdos los amargan y los persiguen. Se llenan de culpa o nos llenamos de culpa. Las sombras nos entristecen, las ansiedades nos turban y las inquietudes nos punzan. Y así el yo nos roba la paz del corazón y la alegría de vivir. Además este yo es un fraticida. ¿Por qué? porque levanta murallas entre familias. Ese yo levanta murallas entre hermanos, padres, hijos, etc. Ataca a quienes puede y a quien puede ser que brille más. Es un parto nocturno que da a luz incesantemente envidias, venganzas, rencillas, divisiones y asesinan el amor y usted sabe que la palabra de Dios dice que el mayor de los crímenes en primera de Juan está es cuando matamos el amor dice que somos homicidas cuando matamos el amor que sienten por nosotros o que nosotros podemos sentir por los demás el amor propio no perdona prefiere la venganza que es una locura porque el resentimiento o el resentido se quema a sí mismo yo quisiera también mencionar de que a través de este yo, nosotros no podemos nunca tener paz en nuestro hogar, ni en nuestro trabajo, ni con nuestra familia, ni con nosotros mismos. El yo nos va a quitar de en medio el poder tener la verdadera felicidad que tanto anhelamos. A la gente no les importa tanto tener como parecer que tienen, ...o aparecer en escena... ...les interesa todo lo que pueda resaltar... ...la vana y vacía mentira... ...de su fi figura social... ...y por todo en fin... ...que es apariencia... ...vivimos... ...de las apariencias... ...y no nos importa la realidad... ...y sabemos que es mentira... ...sabemos que todo esto es irreal... ...a veces en la política sabemos que es mentira... ...pero vamos siempre a estar con el candidato... ...con el partido que nos va a llenar un poquito más nuestro yo o nuestras apariencias o nos va a mantener en nuestro sitial queremos ser peces grandes en una laguna o en un río pero queremos ser peces grandes todos queremos ser especiales no queremos ser parte de una comunidad sino ser los que mandan en una comunidad o al menos creernos eso o al menos que nos crean eso así no lo seamos es un mundo artificial que gira en torno a esta seducción. En suma, este yo es una loca quimera. Es un fuego fatuo. Una etiqueta de persona, un ropaje. Vibración inútil que persigue y obsesiona. Es un flujo continuo e impermanente de sensaciones e impresiones acopladas a un centro imaginario. Empezamos a vivir de emociones, mis queridos amigos. Ya no vivimos realmente por razón, sino por emociones. Y las emociones nos van a vivir engañando todo el tiempo. Me van a engañar si yo sigo viviendo de emociones. A veces están arriba, a veces están abajo. Sentimos alegría o sentimos dolor, pero no razonamos. Y después de bajar de calidad del razonamiento a las emociones, tenemos bajamos a un, a un sentimiento animal, donde se vive por instinto. ¿Y qué más quiere eh, el enemigo de nuestras almas? ¿O qué más enemigos nosotros mismos de nosotros mismos, si vamos a bajar de calidad? En vez de ser seres humanos que razonamos, vamos a llegar a ser seres irracionales después de vivir de emociones que es lo que causan siempre las sustancias cuando la gente que usa sustancias, drogas vivir de emociones, adrenalinas endorfinas serotoninas todo fuera de lugar todas las, las, las inas fuera de lugar y nos acostumbramos a vivir en ese sub y baja de roller coaster, de montaña rusa, donde ya las emociones controlan nuestra vida. Y después de que ya la controlan las emociones, la vienen a controlar los instintos. Ahí ya vivimos un, de una forma animal. Todo empieza con darle más importancia a nuestro yo falso y no dejar que vivi, vivamos una verdadera vida, una realidad. Que nos enfrentemos todos los días en la terapia de espejo y veamos y, y miremos y digamos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el resultado de mi vida? Algo real, donde yo me sienta contenta conmigo misma. Cuando uno hace las paces consigo misma, uno hace las paces con el mundo entero. Para apagar este fuego debemos hacernos de la tranquilidad necesaria en donde ya no podamos agarrarnos de una imagen ilusoria. Eso tenemos que hacer, si queremos dejar de vivir del yo. Debemos despertar y tomar conciencia de que estábamos abrazados de una sombra, que es ese yo. En otras palabras, dejar la negación. Sea lo que sea que te está controlando, mi querido amigo, sea lo que sea que ha tomado las riendas de tu vida y no eres tú mismo, sea la vanidad, sea la codicia, sea la vanagloria, sea esa imagen que te has formado que no es la real que es la que quieres que otros vean si ha tomado control de tu vida suéltala haz que se vaya hazte de la tranquilidad necesaria donde tú te sientas bien contigo mismo agárrate no te agarres de la imagen ilusoria ya no te agarres más de esa imagen ¿Qué importa lo que los demás piensen lo importante es lo que piensa Dios tu creador y lo que piensas tú mismo de ti mismo Debemos despertar y tomar conciencia de que estábamos abrazados de una sombra que es ese yo. Tenemos que despertar de este engaño de que hicimos de algo irreal, algo real. Hay que salir de este espíritu de error. Así, cuando extinguimos este fuego, se apagan también con él los temores, los deseos, las ansiedades, las obsesiones, las angustias, y nace la tan esperada y hablada serenidad la tan esperada y hablada serenidad Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia en este principio cristiano de negarnos a nosotros mismos del cual nos habló Jesús cuando dijo en la palabra el que quiera seguir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame En este principio de negarnos a nosotros mismos, del cual nos habló Jesús, aquel también de morir para vivir. O el que dice, el que odie su vida la ganará, más el que la ame la perderá. Para los vencedores, o sea, para los que se mantienen pobres de espíritu, ese espíritu del yo tiene que salir. El ridículo no existe para los pobres de espíritu. Vivir es soñar, el temor no llamará a su puerta. No se asustan fácilmente por situaciones de la vida. Aquellas personas que están llenándose todos los días de valor para poder pedir lo que necesitan a Dios. Les tiene sin cuidado las opiniones sobre su persona. La tristeza no se transforma en depresión. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto sí que es libertad. Cuando este yo, posesivo, no nos controla, sentamos nuestra conciencia espiritual dejando de creer en esta imagen dejamos la idolatría a nosotros mismos que es egolatría y dejamos de estar hechizados por este sádico verdugo por este tirano y cruel yo nos despojamos de lo que nos ata y nos esclaviza y vivimos una verdad justa, libre y feliz más humana y más natural, guiada por lo sobrenatural que viene del poder superior que es Dios. Así es que por fin entramos a la serenidad, a la humildad, a la objetividad. Por fin, objetividad. Ojo con esta palabra. ¿Somos objetivos hoy? ¿Soy humilde hoy? ¿Tengo serenidad? ¿Soy benigno? ¿Tengo compasión? Todo esto junto nos da el resultado de una vida capaz de amar genuinamente. Y por ende, que habite en nosotros la paz. Esto es el corazón de las enseñanzas divinas, para poder vivir y triunfar en medio de este mundo cruel, sin contagiarnos de la verdadera suciedad, que es la crueldad y la indiferencia mundanal, y así ser felices. Esto es libertad. Ser reales, no artificiales, que están sometidos a la tiranía del yo. O sea, no estar viviendo por siempre, quedar bien, dar buena impresión, preocupado por lo que piensan los demás, etc. La vanidad y el egoísmo atan al hombre a una existencia de dolor, haciéndolo esclavo de los caprichos del yo. El que es libre mira el mundo con ojos limpios. Para los puros, dice la palabra de Dios, todo les es puro. Dice Dios en su palabra, esta libertad no solo te dará paz, sino que te deja ver lo que Dios ve. Y ves también a Dios, pues ves al mundo y a los demás que son imagen y semejanza de Dios, tal como Dios los hizo, sin las deformaciones que te da la óptica subjetiva y esclavizante del yo. Mira esto, sin las deformaciones que me da la óptica subjetiva y esclavizante del yo. Sin esa limpieza, despojo o negación, todo lo externo es pasado. Por la óptica personal, expuesto en la balanza de nuestros intereses creados, todo está envuelto en los ropajes de nuestros deseos posesivos que califican o rechazan de acuerdo a nuestros intereses. Hacemos de lo real una deformación fantasiosa y tiránica mientras no nos despojemos y neguemos a nuestro yo vemos todo a través del temor del miedo y la codicia pero donde entra el amor de Dios echa fuera todo temor el principio de la sabiduría dice Proverbios 1 es el temor a Jehová tenemos que mirar el mundo con la limpieza del amor y la compasión de un niño. Entonces las rocas son fuertes, pero no son obstáculos. Vemos la blancura. Vemos todo lo bueno de las nubes y de la nieve. Y vemos la belleza de las flores. Y podemos percibir la fragancia de la naturaleza. ¡Qué rico! No nos vamos a atemorizar más por los bosques ni las montañas. Aprendemos a aceptar, diga conmigo aceptar y valorar, diga conmigo valorar el encanto, el color y la variedad de la gente, la diversidad. Toleramos sin intimidarnos. Viviré y vivo y vive usted una vida de bendición porque para los puros todo les es puro. Existe una clave, creer que Dios nos ama creer que Dios nos acepta creer que Dios está en nosotros lo real viene de Él lo irreal viene de nosotros mismos somos dichosos con lo que Él hizo no necesitamos más lo que necesitamos para nuestro camino ha sido dado ya nos lo dio somos su creación Él todo lo hace bueno útil funcional y algo muy importante, lo hace evolutivo. Diga conmigo evolutivo. Mejora con el uso, se desarrolla, crece, prospera y se perfecciona. Eso es evolutivo. Mejora con el uso, se desarrolla, crece, prospera y se perfecciona. En nuestro real ser humano, el verdadero valioso ser consciente, en nuestro real ser humano, el verdadero valioso ser consciente tiene las bases y los valores muy importantes que son amor, fe y esperanza, que al usarlos y prosperarlos lo propagamos, traen paz. Y esto nos da en total la renovación y limpieza que se determina como sanidad total. Eso, eso trajo con, consigo el verdadero ser humano que hay en nosotros es mucho más lindo de lo que creemos es mucho más puro de lo que creemos es mucho más bueno de lo que pensamos y mucho más, tiene mucho más luz de la que pensamos dejémoslo vivir a nuestro real yo echemos fuera a la fantasía echemos fuera a, un, a una persona que no es la que realmente somos empecemos nuestra vida Caminando como Dios quiere que caminemos. Hagámoslo todos los días, como un solo por hoy. Solo por hoy voy a ser quien realmente soy. Y comience mirándose en el espejo, guiñándose el ojo y diciéndose, You are great. Eres maravillosa o eres maravilloso. No importa lo que piensen los demás. Lo importante es lo que piensa Dios y lo que piensa tu propia conciencia que Dios te bendiga hoy y recuerda que cuando se pierde la fe se pierde la razón porque el orden de la fe no se mantiene si el orden de la razón no se conserva el hombre que no cree en Dios cree en todo y adora todo y así mismo se derrumba fácilmente porque no es fundamento real sigámonos construyendo hermanos en este camino de fe y en estos episodios dándonos la bienvenida a diario a la realidad para no podernos perder en ningún laberinto falso ningún carrusel falso ningún torbellino falso que nos lleve a otro lado sigamos adelante, hasta hoy hemos vencido también lo haremos mañana gracias hermanos bienvenidos a la realidad y estaremos en nuestro próximo capítulo eh, también hablando acerca de estas cosas seguramente Vamos a hablar de algo que se llama el lado oscuro de la sabiduría humana. Porque me gusta hablar acerca de cuando estamos ya caminando en la verdad, qué es lo que podemos estar dejando oculto en nosotros. La sabiduría, acuérdense que es el principio de todo lo bueno. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo tiempo de fin de semana. Y en esta semana próxima, Y no se olviden de escuchar este su programa. Bienvenidos a la realidad, con esta su amiga Brigitte. Goodbye compañeros de galaxia y de planeta.